0: L'indigesto Alternative Music Club L'indigesto Music Selector Antonio Vetrano E dopo innumerevoli prove, dopo innumerevoli tentativi per settarci, per sistemare volumi, per mettere a punto playlist, idee, ovviamente anche eh, percorsi musicali da proporvi, finalmente dopo cinque anni mi ripresento a voi con un nuovo progetto radiofonico. Antonio Vetrano, in voce, con voi. Questo si chiama L'Indigesto. Dietro il termine l'indigesto ci sta davvero tantissimo, anche perché bisogna vedere come è scritto indigesto. È scritto indie, apostrofo, no apostrofo, parentesi tonda e chiusi parentesi tonda e poi gesto. Quindi c'è qualcosa che ha a che fare con l'indie, che comunque è un'attitudine ed è un po' la base portante di questo nostro programma radiofonico. Dall'altra parte ci sta il fatto che indie può diventare appunto indigesto perché gli indie sono indigesti, cioè siamo indigesti mi ci metto anch'io in questo novero. perché siamo indigesti? Siamo indigesti perché estremamente settari perché pensiamo che la musica sia qualcosa riservato a pochi, perché pensiamo che comunque dietro la musica ci siano dei contenuti culturali che ci elevano dal resto di coloro che ascoltano musichetta, perché pensiamo che comunque la musica indie sia qualcosa di effettivamente superiore, in realtà non esiste la musica indie, ciò che esiste è l'attitudine, eh, vi siete mai domandati che cosa sta dietro il termine indie. Il termine indie è un'abbreviazione inventata ovviamente dai giornalisti per indicare gruppi, band, musica prodotta in maniera indipendente quindi con delle label che f- ovviamente sono eh, isolate da quello che è il contesto mainstream e quindi proprio per questo motivo si presume, ma si presume attenzione, che ci sia dietro un contesto di totale libertà la libertà di poter esprimere la musica che si vuole senza dover necessariamente scendere a patto, scendere poi a condizioni che poi eh, altro non sono che le condizioni economiche che stanno alla base dell'industria della musica, bene Abbiamo creduto a qualcosa che non è assolutamente vero perché il mondo indie di fatto ve lo comunico non esiste. Se Indie fosse all'inizio, se indie quando metti mano nel tuo portafoglio e paghi per poter registrare le tue 2, 3, 4, 5 canzoni, oggi nemmeno le paghi, perché comunque te le puoi registrare a casa, visti i progressi della tecnologia. Lì sei indie perché hai deciso di fare qualcosa e la crei e la produci liberamente, ma nel momento in cui vai inserito in un meccanismo, anche se l'etichetta che poi ti produce è un'etichetta indipendente, di fatto poi ti accorgi che di indipendente non ci sta molto perché l'etichetta indipendente se non incassa ovviamente anche in quel caso comunque deve fare i conti col bilancio è miserabilmente naufraga. Allora cosa resta di questo concetto di indipendente? Resta l'attitudine, l'attitudine indie, il fatto di dare la sensazione di far musica in un certo senso scevri da quelli che sono questi condizionamenti. E ovviamente, quando estremizziamo questo concetto, da indi arrivare a indigesto, insomma, il passo è molto breve, perché effettivamente è musica che, se non opportunamente raccontata, se non opportunamente spiegata forse, o introdotta, o forse anche semplicemente comunicata, di fatto ha qualcosa di totalmente sterile. Eh, e potrebbe passare per inosservata, visto e considerato che le frequenze, le note, le composizioni, i testi, tutto ciò che sta alla base di questo immenso universo ovviamente è diverso da quello che invece è l'universo commerciale laddove le sequenze degli accordi laddove le canzoni laddove il far musica è in un certo senso quasi preimpostato quindi vieni quasi preso per mano e non te ne accorgi da quest'altra parte della barricata invece è necessario che qualcuno ti faccia capire ti ti apra forse le orecchie o magari ti prenda per mano cercando di farti ascoltare qualcosa di nuovo io non ho questo tipo di presunzione ve lo dico prima io sono qui dietro questo microfono perché ho una fortissima urgenza comunicativa la stessa urgenza che da ormai tantissimo tempo mi fa stare qua dietro e mi fa ascoltare musica mi fa sempre andare avanti cercando di ehm, ascoltare cose nuove con l'idea di poterle poi trasferire ai tanti ecco quello che non è stato fatto dal 2017 a oggi il 2017 è la data, il marzo del 2017 eh, è la data dell'ultimo epoca del mio ultimo programma radiofonico oggi ritorno ritorno su una nuova radio una radio al passo con i tempi una radio che è sopravvissuta come tante altre alla, all'idea che la radio forse futuro non ne avesse invece la radio il futuro ce l'ha sempre avuto perché la radio si è evoluta con l'evolversi delle forme di comunicazione la radio si è si è evoluta nel tempo la radio doveva Doveva soccombere già quando nacque quella televisione, pensate eh, Video Killed Radio Star cantavano i Buggles nei primi anni Ottanta Invece ancora oggi la radio è lì, sopravvive, si è evoluta Non ha forse più bisogno di un grande trasmettitore, di frequenze, di concessioni Ha bisogno probabilmente di, sì, uno studio di registrazione che potrebbe essere dovunque E ha bisogno di di uno streaming, di un sito web perché adesso ci muoviamo, nel, ci muoviamo nel mondo della trasmissione delle linee dati un domani forse saremo sul DAB questo è Radio L1 e a Radio L1 l'indigesto ha trovato casa io ho trovato casa è tanta la musica che ho voglia di farvi ascoltare, però voglio iniziare pian piano, anche perché sennò poi esauriamo gli argomenti e invece voglio subito passare con la musica, passare con la musica, tornando indietro nel tempo, che forse è una delle cose che mi piace di più, mi, mi dà conforto. I Mono on è del 1983 sono passati oltre, anzi, quasi 40 anni ed è stata da Seven and the Rugged Tiger, che dovrebbe essere, se non ricordo male, il terzo album in ordine di tempo per i britannici Duran Duran. Non mi chiedete per quale motivo, dovendo aprire un nuovo ciclo di trasmissioni, la mia mente si è andata a posizionare su Duran Duran. In uno dei tanti mondi musicali, delle tante parentesi del multiverso in cui questo stesso programma sarà stato concepito e mandato in onda è prodotto nella sua puntata zero probabilmente una volta sarà iniziato con gli XX un'altra volta forse con i fontaines di sì, un'altra volta ancora, ancora con i metronomi insomma probabilmente ci, sarà stato, ci saranno stati diciamo tanti altri eh, ipotetici tanti altri ipotetici inizi in questo caso invece abbiamo deciso di partire proprio con proprio con, uh, con, i Duran, con i Duran Duran, perché Perché, fe- ovviamente quello che leggevo una volta è, è che la musica che ascoltiamo quando mh, siamo teenager, quando siamo quindi in età mh, adolescenziale, è quella che si fissa meglio nella nostra memoria ed è quella che poi eh, continueremo sempre a ricordare perché si lega probabilmente all'età della spensieratezza La musica non è qualcosa di così leggero, o perlomeno è qualcosa di anche leggero, ma alla musica si possono legare davvero tantissime tantissime cose, si possono legare ricordi, si possono legare concetti parecchio profondi, la musica è un veicolo di comunicazione, è un'arte, e in quanto forma d'arte è qualcosa, come hanno sempre detto tutti, è qualcosa di nobile. Ed è proprio per questo motivo che quando siamo piccoli, quando siamo adolescenti, in un subbuio di emozioni, di sensazioni, di di tempesta ormonale come dicono in tanti la musica diventa la colonna sonora di quella nostra fase che non dimenticheremo mai e anche se non ci facciamo caso quando poi sarà passato tanto tempo quelle note ogni qualvolta tu le ascolterai ti riporteranno ti riproporranno un transfer che è quello di quando avevi i tuoi 14 15 16 18 e via discorrendo anni Ebbene, questo è quello che succede anche al sottoscritto, il fatto che siamo sempre proiettati in avanti con la musica non significa che abbiamo dimenticato da dove veniamo, anzi al contrario, continuiamo a ricercare, forse ancora peggio, nella musica contemporanea, spesso e volentieri, attitudini, eh, metodi compositivi, melodie, che in un modo o nell'altro ci riportano ai tempi che furono. Come direbbe eh, Manuel Agnelli, non si escevi dagli anni 80, ma perché gli anni 80 appartengono alla nostra fase teenageriale, magari eh, coloro che erano teenager negli anni 90 potrebbero pensare la stessa cosa e non uscirne vivi del sound dei Nirvana piuttosto che dei Green Day noi invece saremo sempre succubi del sound dei Cure piuttosto che del sound dei Joy Division o dei Depeche Mode Depeche Mode, a proposito nel frattempo, in in tutti questi anni ma nemmeno troppo tempo fa è venuto meno uno dei pezzi storici di questa storica band che ci ha regalato tantissima bella musica e che ancora mi auguro continuerà a regalarcene eh, non ho troppe parole per ricordare Andy Fletcher, era uno dei tre, era un pezzo dei pesce mod e in quanto tale merita comunque il secondo ascolto di questo nostro appuntamento dell'indigesto. Questa è Stripping. L'Indigesto va in onda ogni fine settimana, il sabato e la domenica per 60 minuti dalle 18 alle 19 su Radio L1. Mi ascoltate su wwwradio 1it mi ascoltate su tutte quante le app che sono in grado di riprodurre Web Radio e lì alle 10, dalle 18 alle 19 troverete L'Indigesto con Antonio Vetrano. L'Indigesto è un viaggio nel mondo della musica indie è un contenitore musicale all'interno del quale trovano posto retrospettive ma soprattutto novità trovano posto suoni di ieri, suoni di oggi e suoni di domani beh, sembra eh, il festival del luogo comune se vogliamo ma in realtà è veramente così perché abbiamo eh, iniziato questo nostro nuovo ciclo di trasmissioni attingendo dal passato. Sono sempre convinto e lo ripeto per l'ennesima volta che la musica del passato poi serve a dare alla nostra immagine di quello che siamo noi oggi e saremo domani e quello che andremo a cercare. È chiaro che noi non abbiamo la pretesa di farvi ascoltare tutto lo scibile musicale che viene pubblicato mensilmente ma semplicemente quello che a nostro discreto giudizio o parere incontra i nostri gusti innanzitutto e quindi la voglia poi di condividere con voi quelle sonorità che in un certo senso riteniamo ehm, meritevoli di essere attenzionate e, e proposte Andy Fletcher era uno dei componenti dei Depeche Mode insieme a Dave Gahan e Martin Gore c'era anche Vince Clark nell'inizio degli anni Ottanta. Nei, nei primi due dischi c'era anche Vince Clark poi lui andò via e rimassero in tre e in tre sono andati avanti per, per decenni fino a un paio di settimane fa quando in seguito a cose che continuano ad essere abbastanza fumose si, si parla di un aneurisma probabilmente di un, un ictus fulminante non si sa bene anche perché comunque Indy Fletcher non era un personaggio da eccessi non era né Martin Gore né Dave Gunn semmai era il collante tra i due era l'anima che serviva per mettere insieme due personalità due prime donne come gli altri due De Pesce, ma era anche colui che organizzava, era anche colui che nel silenzio e con molta pazienza si occupava degli affari correnti della band, perché la band poi a un certo punto diventa una vera e propria azienda, senza senza persone di questo tipo probabilmente i progetti musicali naufragano, sarebbero destinati a un certo scioglimento, anzi a un sicuro scioglimento, ci sta sempre chi all'interno della band si occupa di questo. Ancora prima del manager perché, proprio, parte dall'interno stesso di un gruppo e ve lo dico per avere avuto una piccolissima esperienza per essere stato all'interno di una band. Con la scomparsa di Andy Fletcher viene meno non solo un pezzo delle Depeche Mode, ma anche forse la mente organizzativa. Io non saprei dirvi cosa accadrà alla, al gruppo, se continueranno. Io credo che comunque continueranno come Depeche Mode, sotto il punto di vista creativo. Non so cosa verrà fuori, questo lo vedremo. Solo il tempo ci darà una dovuta risposta. E a questo punto 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 eh, io ritengo che invece sia il caso di iniziare a guardare avanti e iniziare a addentrarci in una lunga trattazione che durerà mi auguro il più a lungo possibile perché non avrei molta voglia di fermarmi a questo giro avrei voglia di, di farvi ascoltare la musica che sta per arrivare, la musica che è arrivata, quella che ci siamo persi negli anni poiché appunto dal 2017 che non andiamo in onda, quella che non abbiamo avuto la possibilità di ballare o di ascoltare durante il periodo del covid e dei vari lockdown che si sono succeduti negli anni ehm, insomma abbiamo davvero l'imbarazzo della scelta boh io partirei così, vi porto a New York, anzi non a New York vi porto in una zona di New York vi porto a Brooklyn, questi signori hanno un nome parecchio strano Per loro il successo ancora non è arrivato, ma li li reputo estremamente validi. Loro si chiamano Bambara, quattro album alle spalle, questa è Birds.
1: Document your visions of the truth Cut your teeth
0: L'indigesto, che in questo caso, secondo me, non è troppo indigesto, anzi, al contrario, è dolcissimo perché questo brano di Demon Albarn è davvero poesia, è davvero un capolavoro. Come del resto, Demon Albarn è un grande genio. Nel 2021 produce questo ultimo album in ordine di tempo, nella sua produzione da solista, che Demon Albarn è tante cose. Demon Albarn è il cantante dei Blair, ma è anche il cantante nonché testa pensante all'interno del progetto Gorillaz, ma l'abbiamo visto pro- lavorare con i musicisti del Mali. L'abbiamo visto fare davvero una marea di cose. Nel 2021 produce The Near the Fountain, More Pure the Stream Flows, ed è un disco... È un disco intimo, è un disco d'ascolto, è un disco che andrebbe davvero eh, affrontato ed esaminato dalla prima all'ultima traccia. Quella che vi ho fatto ascoltare fino a qualche istante fa era Royal Morning in Blue, che è il singolo, uno dei singoli estratti da questo, da questo album. C'è da dire che c'è da dire che di Damon Albarn abbiamo un'immagine di una personalità poliedrica l'abbiamo visto sul palco del Primavera Sound Festival, non personalmente ma in, in dei video insieme ai De La Soul con il progetto Gorillaz, eh, letteralmente trasformato ci ricorda davvero il ragazzino che saltava quando cantava Song 2 insieme ai Blair mentre invece lo immaginiamo molto intimo, molto, come dire, particolarmente eh, riflessivo quando eh, ha prodotto questo suo ultimo disco ehm, che io sappia qualcosa dei Blair prima o poi dovrà venire fuori, non saprei dirvi bene quando, ma qualcosa dei Blair verrà fuori immediatamente prima invece questa band è completamente scognita, è, è davvero una delle new entry perché li ho scoperti nel vero senso del termine non più tardi di dieci giorni fa e vi rivelo, mi ha fatti scoprire eh, quel diabolica, quella diabolica app che poi è Spotify, che mh, ha fatto una serie di incroci con l'algoritmo e da, da altri ascolti da cui ero partito mi ha proposto a un certo punto questi signori, sono davvero... Eh, diventato matto dopo che li ho ascoltati loro, vi dicevo, si chiamano Bambara, il nome è davvero stranissimo sono un trio, vengono da Brooklyn quindi New York, America in realtà non sono New Yorkesimo, sono originari di Athens in Georgia vi ricordate Athens, Georgia, i I Irem, tutti pensavano che da Athens in Georgia venissero solamente i Irem, sì, venivano Irem in ma insieme a tantissime altre band per esempio i Pylon o tante altre cose, tante altre realtà musicali che poi negli anni sono venuti fuori da quella città. Bene, anche i Bambara che effettivamente con i Rem non hanno nulla a che spartire, per quanto poi si dica IM, comunque non c'entra niente. Eh, I Bambara non hanno avuto il successo che probabilmente meritavano e me lo sono domandato come mai. Effettivamente l'album migliore che abbiano pubblicato si sì, intitola Stray, e è stato pubblicato nel 2020. Loro ne hanno 5 a loro, al loro attivo e non sono mai riuscito ad arrivare in Europa pensate che sfiga, poveracci ma quello del 2020 che sembra essere l'album migliore quello meglio recensito di fatto ha pagato il il problema del del covid e del lockdown che per le band è stato davvero un disastro allora si sono riproposti non più tardi di un mese fa con questo Love on my mind che è un EP, quindi un sei brani da cui vi ho fatto ascoltare Birds che poi è il singolo che sta girando in questo momento io credo che loro abbiano bisogno di venire in Europa a suonare un po', farsi sentire farsi conoscere e credo che poi il successo non mancherà perché hanno delle idee davvero interessanti, ricordano un po' i, i Bad Seeds di Nick Cave ma hanno anche delle atmosfere chiuriane all'interno del loro modo di fare musica insomma c'è tanta roba dentro ma questo peraltro è una cosa tipica di chi viene da, da zone come appunto la zona di, di new york che è, è un, uh, un una, una zona inesauribile in quanto a band, a idee e anche a modalità di reinterpretare suoni che elettivamente non appartengono a quelle terre la new wave di fatto Non ha molta a che spartire con gli statunitensi, però ce ne stanno alcuni che l'hanno totalmente fagocitata, assorbita e fatta propria, producendo delle cose splendide, come per esempio, vabbè, nemmeno a dirlo, gli Interpol con il loro nuovo singolo. music selector antonio vetrano una grande predisposizione nel, nell'entrare in voce, su, nemmeno sull'outro di un brano dei di DC, per i quali nutro una ammirazione smodata. anzi devo dire qualcosa di più perché siamo dei veri e propri fan accaniti, e sappiamo com'è successa questa cosa, insomma, sono bastati due dischi a farci diventare letteralmente pazzi per... Per questi cinque giovanotti che vengono da Dublino, sono irlandesi, Fontaine's DC, prendono il loro nome da, da John Fontaine, che era uno dei personaggi del padrino. Hanno aggiunto DC che sta per Dublin City, perché sono Dubliners, sono irlandesi. E in questo loro ultimo album ci sta pure un brano cantato in, in dialetto dublinese. Eh, non vi dico come si intitola perché fa veramente la fiducia, c'è un titolo veramente impronunciabile posso semplicemente dirvi che tutto l'album Skinti Fia, La Maledizione del Cervo un cervo stampato in una copertina rossa Skinti Fia peraltro è scritto in caratteri che danno l'idea che questi signori vengono vengono dall'Irlanda è un disco grandioso probabilmente è il disco del 2022 non vorrei sbilanciarmi troppo non abbiamo ancora ascoltato quello che verrà nei prossimi mesi però stando ai nostri gusti a quante volte lo abbiamo già eh, ascoltato se fosse, se fosse stato solo il vinile lo avremmo già grattato e consumato fino alla base dei microsolchi in realtà lo stiamo ascoltando da tempo in maniera liquida e quindi il problema non si pone eh, ma vi segnalo anche il precedente album che è stato quello che ce li ha fatti letteralmente amare Hero's Death un disco drammaticamente bello perché drama- anzi drammatico e basta un disco drammatico con dei con dei chiaroscuri, con dei bassi alti, con dei momenti di, 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 di esasperazione, con un'urgenza eh, melodica di sottofondo davvero notevole, strana e difficilmente spiegabile per una band così giovane. Eh, molto diverso, peraltro, da Dogrel, che era il primo album dei Fontaine's DC. Insomma, vi ho raccontato la loro discografia e mi sono dimenticato per l'ennesima volta di dirvi che questo è l'indigesto. Ecco, vedete perché siamo indigesti? Siamo indigesti perché poi indugiamo nel raccontare, ci dimentichiamo le cose importanti. Noi andiamo in onda il fine settimana su Radio L1. Ci ascoltate attraverso tutti gli strumenti elettronici, gli smartphone, web, web radio, computer, insomma tutto ciò che ha la possibilità di collegarsi ad una rete. C'è anche la possibilità di accedere al sito di Radio L1 e andare a prelevare le nostre trasmissioni, le trasmissioni radiofoniche, i podcast cosiddetti, che di volta in volta andranno in onda. Questa è la puntata zero, la puntata con cui siamo ritornati a segnalare l'esistenza di un programma che si occupa interamente di musica indie. E siccome L'attitudine, come vi dicevo, non è mai venuta meno, ma c'era anche tanti anni fa, anche in passato, negli anni 90, negli anni 80, perché no, e la voglia di scoprire band scognite, quella non ci ha mai abbandonati. E se oggi abbiamo i Fontaineers di sì, nel 1994, mamma, sono passati tantissimi anni, ci stavano questi signori, si chiamano Lorelai, erano americani, facevano showgates.
1: in the white
0: per il maltrattamento alle orecchie il feedback è stratificato è una roba incredibile erano anni e anni che non ascoltavo questi signori e ricordano perfettamente quella che era l'attitudine degli anni 90 da una parte da una parte ci stava il grunge dall'altra parte ci stava il brip, e poi ci stavano loro che non avevano una, una definizione la definizione verrà poi tempo dopo Pensate che per questa definizione addirittura poi vennero scomodati, vennero richiamati in causa band che non avevano avuto nessuna considerazione quando erano in attività, per esempio gli Slow dive, che oggi sono un fenomeno di nicchia, un fenomeno molto cool, molto hype, tutti devono salire sul carro degli slow dive gli slow dive sono ricordati come, come una grandissima band pensare che all'epoca quando facevano musica non si rifilava di pezza nessuno tanto che si sciolsero nella, nell'anonimato più totale boh, nessuno ci fece caso e li consideravamo Compreso insomma, come una band di secondo piano, un po' come questi signori che si chiamano Lorelai, solo che la differenza è che gli slowdive erano britannici, i Lorelai statunitensi. L'album dei Lorelai è del 1994 è dell'esordio e si chiama Everyone Must Touch the Stove. È il brano incredibile che vi ho fatto ascoltare. Una roba pazzesca, dove i feedback, come vi dicevo, si stratificano. Gli uni sugli altri fino a saturare completamente lo spettro sonoro. Il brano si chiama Thigh for a Leg. Eh, non, non posso dirvi cosa mi ricordano, mi ricordano proprio lo showgate, che era questa attitudine di lanciare le chitarre in pieno feedback in piena distorsione e saturazione eh, creando quello che poi veniva definito rumore bianco no? quindi distorsioni 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 che poi entrano in loop e iniziano a generare un vero e proprio rumore pensate che per esempio i My di Valentine sono rimasti famosi perché che probabilmente è una delle band caposcuola di, questo, di questa attitudine da palco ehm, davano alle, ai, agli spettatori che andavano a vedere i loro concerti i tappi per le orecchie perché quando Insomma, potevi avere eh, una sorta di scombussolamento perché quando vieni investito da un muro di suono così violento, così, così saturo di distorsioni, eh, potrei, ci sta pure qualcuno che ne rimane un attimino uh, scosso non ho avuto mai la fortuna di vedere My Bloody Valentine, ho visto i Mogway e, e devo dire che in quanto a saturazioni e feedback non erano niente male lo stesso J Machis di Denosau Jr però effettivamente gruppi come Lorelai piuttosto che appunto Slow Dive o My Bloody Valentine effettivamente al tempo avevano un approccio sulle chitarre particolarmente tosto particolarmente eh, violento questo invece è l'indigesto stiamo per avvicinarci alla fine di questa nostra prima puntata e ho deciso di fare un regalo proprio alle vostre orecchie che ho effettivamente maltrattato in maniera, in maniera incredibile facendovi ascoltare una produzione attuale che invece affonda le proprie radici in, in qualcosa di un po' più morbido un po' più elettro, che mi piace chiamare electro crash questa è una coppia di DJ francesi loro si chiamano Brax plus Falcone
2: I'm drifting off to search for something new. I don't know if I'll be coming soon. I've been selling, you've been waiting. Feeling lonely, don't erase me. Please don't always focus on my flaws. I'll always say what I've been doing wrong. I'm tired of waving. You keep drifting. When no one's listening. Mathematic waiting. Elevation only. Cinematic, race me. Problematic, hold you. Too much static side me. Elevation, deny me. Cinematic, clear. To walk around so terrified Now I feel like I am more alive Deep beside me
0: Pezzo capolavoro questo di Alan Brex blues DJ Falcon all'embrex francese ehm, e iniziò proprio intorno ai primi anni 2000 a produrre ehm, musica, musica elettronica, tanto da diventare comunque un nome eh, oltre Alpe, eh, insieme a DJ Falcon, DJ Falcon che dall'altra parte è un DJ, come dice appunto il, il termine, guarda che scoperta, guarda che scoperta simpatica ehm, iniziarono collab- a collaborare mh, lui ha prodotto davvero Album, io ne, ne trovo come Alan Brax, ne trovo, ne trovo davvero svariati, almeno 4-5 a partire dagli anni 2000. I singoli non, non si contano, si perdono. Eh, ma adesso quando si tratta di producer a questo livello non, se, non sono tanto gli album quanto invece i singoli. Questo è l'ultimo in ordine di tempo di Brax plus Falcon, ma io credo che stia venendo fuori un album vero e proprio perché ne ho, ne ho svariati da farvene ascoltare proprio di Brax plus Falcon. Questa era Elevation, il brano è stupendo è una di quelle cose che vorresti riascoltare e rimettere subito dopo invece non lo puoi fare anche perché noi siamo arrivati al termine il primo nostro viaggio con- si conclude qua è stato davvero un piacere immenso essere con voi questo è l'indigesto vai in onda durante il fine settimana sabato e domenica su radio l1 www.radio1.it cercateci ci troverete dalle 18 alle 19 io sono Antonio Vetrano e ho avuto davvero un grande piacere e per me è stato un grande onore accompagnarvi nel mondo della musica che più preferisco vi lascio, vi lascio con qualcosa di di fantasmagorico ma oh, qua i termini si sprecano Fantogram questo è Blackout Days Future Island Remix eh... Noi vi salutiamo, torniamo alla prossima. Da antorometrane è veramente tutto. L'indigesto finisce qua con il Fantogram Blackout Days, Future Island Remix. Ciao, grazie!
1: Avete ascoltato
0: L'Indigesto